1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Jeux, l'émission où on vous résume toutes les semaines toute l'actualité du jeu vidéo. On parle de consoles, d'actu de l'industrie, on décortique les news, on passe derrière les infos et on vous explique tout ce qui se passe, même même les jours fériés euh, les jours fériés où Twitch est totalement déserté puisque clairement les gens regardent Twitch pendant leur journée de boulot et le reste du temps ils ont mieux à faire mais comme le dit Sossédo sur Twitch, il reste les meilleurs et c'est ça le plus important. Merci à vous tous de nous suivre là. Euh, il y a avec moi, je suis Patrick Bégin, hein, comme d'habitude, je suis de retour dans l'émission. Je suis de retour aux commandes. Ça y est, c'est terminé les conneries. Je vais pouvoir agiter mon fouet pour que tout se passe exactement comme je le veux. Merci bien sûr à Jika d'avoir animé l'émission pendant mon absence, pendant mon congé paternité, semi-congé paternité, et aux slackers aussi qui nous ont donné un épisode bonus fort sympathique donc merci à vous tous d'avoir tenu les rênes, mais je suis là et maintenant ça va marcher au pas, je vous le dis messieurs dames. Et quand je dis messieurs dames, je pense spécifiquement à Escarina qui est là encore avec nous. Comment ça va Escar ça va, j'ai un peu les dents qui claquent après ce que tu viens de bien.
3: Mais tout va bien, écoute, là on entame un week-end de 4 jours en France. Il fait un temps absolument merdique, il pleut, il fait gris, mais c'est pas grave, on en profite quand même pour se reposer et puis passer du bon temps ici ensemble.
1: Merci, merci, je suis très flatté et je suis d'autant plus flatté que tu m'avais dit en fait il y a une semaine ou dix jours que c'était un jour férié aujourd'hui et tu sais j'ai pas du tout, euh, ça a pas percuté, mais du tout, c'était genre ah jour férié mais c'est comme si je l'avais pas entendu donc je te remercie d'avoir quand même été là pendant un jour férié. Euh... Toi
3: tu travailles tous les jours de l'année, il n'y a pas de jour férié pour toi Patrick, c'est
1: bah oui, non mais c'est exactement pour En fait tu sais quand <rire> je me suis rendu compte que c'était un jour férié, vraiment ce que ça voulait dire je suis sûr que Quand il y avait dire. trois personnes sur ton live. Non, c'est pas <rire> ça. <Bon>, il <rire> y, y a un peu ça aussi. Bon, on est un petit peu plus, quelques dizaines. Mais euh, non, c'est quand en fait, euh, ma femme m'a dit « Ah, mais tu sais que demain, il n'y a pas de crèche euh, ?» Le petit est à la maison. Et là, ça fait… « Oh merde, c'est un jour férié <rire> !» C'était la, la panique qui a commencé à s'installer. Euh, je note parce que beaucoup de gens ont réagi sur Twitter. Il y a quelqu'un qui m'a mis un commentaire pas très gentil en disant « Oh, il parle tout le temps de ses enfants. C'est vraiment genre euh, entre les pubs pour Patreon et le, le fait de parler de ses enfants, le podcast commence à 5 minutes. » Eh bien, écoutez, je parle de ma vie dans mon podcast depuis les tout débuts. Ceux qui me suivent depuis Azeroth.fr ou les débuts du Rendez-vous Tech le savent et ça fait partie du charme. Donc, euh, si ça vous plaît pas, c'est peut-être pas le podcast pour, pour vous, je le dis gentiment en prenant sur moi, parce que le commentaire n'était pas très agréable du tout. Mais les soutiens étaient réels en réponse à ça. Euh, et donc, un autre que je dois remercier de sa
0: présence malgré le jour férié, c'est Christophe Kamikaze. Comment ça va Christophe Salut, mais ça va très bien. Écoute, merci. Euh, moi aussi, je me suis rendu compte des jours fériés, euh, pour la même raison que toi. Hein. J'ai deux ouais. enfants, donc là, ils sont, ils sont séquestrés au rez-de-chaussée dans une pièce euh, pour ne pas la faire gamme. de... La cave,
1: exactement. Ils sont séquestrés au rez-de-chaussée dans une pièce, tu sais. Le moyen de dire euh, la cave sans dire la cave. Très très bien.
3: C'est Harry Potter en
1: fait. Voilà. Oui, sous l'escalier. Et du euh, coup. Et merci personne, pour l'invitation. Mais, mais avec grand plaisir, c'est la première fois que tu participes au rendez-vous jeu. Tu as déjà été dans le rendez-vous tech à plusieurs reprises, mais c'est la première fois que tu es dans le rendez-vous jeu.
0: Est-ce que, pour le coup, tu pourrais te présenter pour les auditeurs qui ne te connaissent pas avec grand plaisir. Alors, euh, vous m'avez vu effectivement entendu dans le rendez-vous tech parce qu'effectivement, je parle un peu de tech dans une autre émission aussi. Euh, je fais partie du groupe Studio Renegade. On a plusieurs émissions en fait. Euh, on officie ici sur Twitch essentiellement. Et donc, j'ai une casquette effectivement avec l'émission Beats pour parler de tech. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est le jeu vidéo. Et donc, j'ai une casquette un peu plus ancienne où je parle de rétro gaming dans une émission qui s'appelle Retro Gaming Bros. Voilà, vous pouvez retrouver sur, euh, en live sur Studio Renegade ou sur euh, YouTube ou Instagram aussi. On a Instagram Retro Gaming Bros. Vous regardez et puis. Euh, il y a des très belles images, images euh, des belles photos. Et c'est super parce que tu, tu as réussi à trouver un jeu
1: qui est à la fois euh, dans la case rétro et dans la case actualité, pour nous parler du, de ton jeu du moment. Donc, euh, je ne vais pas dévoiler duquel il s'agit, mais je trouve ça très, très fort. C'est ça. ça colle parfaitement dans les deux. On va aussi vous parler des résultats financiers, mais vous le savez, dans mes émissions, on parle uniquement des trucs intéressants dans les résultats financiers. Et il y a eu des choses très intéressantes qui ont été annoncées ces derniers jours. On va aussi parler de nos jeux du moment, bien sûr, d'annonces et de dates pour différents jeux, certains un petit peu surprenants. Et euh, en fin d'émission, pour ceux qui sont patriotes, euh, on aura un after show et je propose aux patriotes qui pourront participer, qui sont patriotes au niveau de participation au Discord privé, euh, de faire un petit passage sur nos envies, nos prédictions, nos rêves pour l'E3 qui, qui est là dans, dans un mois, dans moins d'un mois. Donc ça arrive et on va peut-être passer un petit moment entre nous, euh, comme ça, à discuter de ce qu'on veut voir euh, pour l'E3. Ça sera un petit moment sympa communautaire pour les Patriotes, donc ça, ça sera après l'émission normale, mais du coup, ça me donne l'occasion de remercier les Patriotes qui soutiennent l'émission, c'est grâce, enfin, grâce à eux que l'émission existe, donc je remercie spécifiquement Alain Moirier, euh, Hervé Ranchin, Flavien Virgile, Patrick Ballory, très très beau nom, euh, ce, ce Patriote-là spécifiquement, Alexandre Ladoux, Gabriel, merci à tous de participer à la production de l'émission, et en particulier, le producteur de l'épisode d'aujourd'hui, c'est euh, encore plus plus lui qu'on peut remercier pour avoir cet épisode spécifiquement, c'est Stéphane Grégory Sata, qui est producteur du Rendez-vous Jeu et du Rendez-vous Tech. Donc, un grand merci à lui et à tous ceux, bien sûr, qui soutiennent le Rendez-vous Jeu. Alors, on va commencer avec euh, bah, un sujet euh, qu qui revient régulièrement. C'est le sujet des résultats financiers et une news en particulier euh, qui est sortie de la conférence d'Ubisoft qui a fait beaucoup de bruit parce qu'elle a été mal interprété, puis réinterprété, puis recontextualisé, euh, c'est au cours de la conférence des actionnaires d'Ubisoft qu'on a entendu qu'Ubisoft allait entre guillemets, arrêter de faire autant de triple A et euh, faire, se concentrer plus sur les free-to-play. Alors, c'est intéressant à plus d'un titre. Je rétablis la vérité ou en tout cas ce, ce que je semble comprendre comme la vérité euh, d'après tout ce que j'ai lu et j'ai lu pas mal de choses sur le sujet. En fait, il y a vraiment eu une mauvaise interprétation. Ce n'est pas qu'ils font moins de triple A, c'est que les triple euh, A veulent représenter une part moindre de leurs revenus par rapport aux free-to-play sur lesquels ils font effectivement euh, plus Mettre la, la, la pédale accélérée, ils vont plus accélérer parce que les free-to-play représentent de plus en plus du euh, volume de revenus. Donc ils ne vont pas forcément euh, faire beaucoup moins de triple A, mais ils prévenaient les actionnaires que les free-to-play allaient représenter plus des revenus. De la même manière que euh, ça s'est produit pour d'autres sociétés. On a notamment des informations sur euh, Apex Legends pour EA, sur lequel on reviendra dans un instant. Mais d'une manière générale, euh, c'est l'annonce la, que Ubisoft a un certain nombre de free-to-play qui vont euh, représenter beaucoup de revenus et il prévenait les actionnaires. Donc si vous avez vu des gros titres sur ce sujet, il faut bien le comprendre dans ce contexte et les autres informations qu'il donnait, euh, je prends quelques extraits du très bel article de Gamecult sur le sujet qui fait des points échos euh, sur tous ces sujets-là, mais ils disent euh, Ubisoft a un chiffre d'affaires de 2,2 milliards d'euros pour un bénéfice de 289 millions et c'est beaucoup plus que l'année précédente parce qu'évidemment l'année précédente on s'en souvient il y avait eu des reports et des ratages comme Ghost Recon Breakpoint mais c'est si vous voulez une, un ordre d'idée des revenus de ces sociétés bah, sur l'année c'était 2,2 milliards d'euros, c'est quand même pas rien et c'est une grosse année pour Ubisoft, pas la meilleure mais une grosse euh, et le, le chiffre beaucoup plus intéressant que ça encore, c'est une confirmation de ce que représente le dématérialisé. Euh, c'est plus de 70% de son chiffre d'affaires total qui est en dématérialisé. Alors bien sûr, là, on inclut tout le dématérialisé et ça peut s'expliquer en partie par les, euh, la, la pandémie et le fait que les gens soient restés à la maison. Mais il n'empêche, c'est une accélération de la tendance et dont une partie va peut-être rester même après le retour à la normale qu'on peut espérer dans quelques années ou ou une année, quelques mois ou une année. Euh, le, les joueurs euh, qui. Enfin, le, le, les achats en contenu additionnel et en abonnement représentent 35% du total. Donc là encore, on a les jeux. Euh, les, les ventes de jeux qui représentent euh, 65%, et rien que sur les DLC, les microtransactions, les abonnements à Uplay+, plus, etc., c'est 35% du total, c'est quand même euh, important. Et, euh, et le dernier chiffre que j'avais trouvé intéressant, c'est le nombre de joueurs actifs euh, qui est de 141 millions, c'est-à-dire que Ubisoft a 141 millions de joueurs actifs dans euh, son L écosystème. On parle généralement de joueurs actifs mensuels. Donc, chaque mois, il y a 141 millions de joueurs différents qui se connectent à leur jeu. C'est quand même pas rien. Voilà pour les chiffres Ubisoft. Est-ce que ça vous inspire quelque chose à, à tous les deux Christophe, peut-être, qui est habitué
0: des, des chiffres dans la tech aussi euh, Qu'est-ce que <rire> vous de tout ça c'est impressionnant, 141 millions euh, monthly active users, si on fait la parallèle avec ce qu'on peut trouver sur les, les applications, euh, c'est assez impressionnant. Après, il ne faut pas oublier que cette année-là est particulière aussi. Le hein. euh, confinement oblige, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup plus joué aux jeux vidéo, on sait que l'industrie s'y a bien profité de cette période-là, mais malgré tout, euh, euh, c'est impressionnant comme chiffre, ouais. clairement. C'est sûr.
2: Ouais.
3: La question que je me pose, moi, tu vois, c'est justement, on parle du, on parle du contexte. Est-ce que ce contexte-là, il, il va instaurer de nouvelles habitudes et donc c'est un chiffre qui va se stabiliser, voire continuer à croître Ou est-ce que quand toutes les restrictions vont tomber, au contraire, les gens vont totalement, se. enfin, beaucoup plus se détacher, on va dire, du, du virtuel euh, enfin Parce que je sais pas vous, mais moi, j'ai jamais eu autant envie de sortir et de voir mes potes alors que je me considère quelqu'un de très... Euh, euh, pas asocial mais j'adore rester dans mes pantoufles <rire> à jouer aux jeux vidéo et tu vois là je me dis que enfin voilà c'est un changement de paradigme euh, psychologiquement ouais. qui s'opère chez moi et chez beaucoup de gens je me demande comment, comment ça va se passer ensuite
1: quoi. moi je suis, je suis un petit peu un ermite donc euh, je suis pas la bonne personne pour euh des jugements là-dessus, mais ce que je donc moi je suis très content chez moi tout seul. Je me suis rendu compte que j'aime tellement euh, faire des podcasts et être sur Twitter et tout ça parce que ça me permet d'avoir des interactions avec les gens. Mais euh, on, on my voir. terms, tu <rire> sais, c'est moi qui décide. Si j'ai pas envie, c'est vraiment je suis le, ouais, le, ouais. le pire ermite qui soit. Mais ceci dit, je crois qu'il y a deux choses euh, notables. Oui, les, le temps passé va peut-être euh, redescendre un petit peu une fois que les restrictions seront levées. Ça c'est possible. Je crois, par contre, que pour ce qui est des achats, euh, les, le, les achats en ligne, ça a peut-être installé des habitudes qui vont moins faire le rebond. Ouais. Euh, les gens se sont peut-être en... rassurés. C'est ça. Enfin, disons qu'il y a les achats en numérique, qui sont une certaine chose, et puis il y a les achats en, en comment dire, en commander, euh, qui sont une autre chose. Je crois que les gens se sont plus habitués à ces deux, ces deux choses-là. Aller acheter des, des jeux chez Micromania, je crains que ça soit un truc, pas du passé, bien sûr, mais la part va encore se réduire. Euh, disons que c'est une accélération, je pense, de, de la tendance. Euh, L'autre truc, évidemment, intéressant, c'est cette histoire de free-to-play, même si les gens ont un petit peu exagéré le, la portée de ce qu'avait dit euh, Ubisoft. Euh, je pense que la tendance est claire et c'est intéressant de voir que Ubisoft ne baisse pas les bras malgré les échecs de certains jeux. Enfin, peut-être qu'il est facile de noter... Comment il s'appelle, ce jeu qui est sorti pendant l'été euh, Ce Battle Royale un peu néon, euh, très fast FPS On a déjà oublié non, le nom. C'est pas va va
3: Valorant Non, c'était pas... Chez non,
1: non, jeu, non, 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 Valorant, c'est Riot et c'est un, un FPS, et pas un Battle Royale. Euh, ah Comment il s'appelle Aidez-moi Oui, ça va me euh, revenir. Euh, je ne me souviens plus. Début. Pardon chez Ubi Oui, chez oui. Ubi, ils ont eu un, un FPS... Hyperscape euh... Et Hyperscape, merci, tu, es, tu as réussi avant la chatroom. C'est bien ça, Hyperscape. Donc, il y a clairement été un échec, mais ça ne les arrête pas, ils vont continuer. Et puis, quand je dis euh, ça a été un échec, ils ont quand même une quantité de jeux qui sont plus ou moins free-to-play, qui continuent euh, leur euh, croissance. Ils ont noté dans euh, les... les mention croissance robuste euh, avec des jeux... Enfin, il y a des jeux comme euh, For Honor, The Crew, Lapin Crétin, Brawlhalla, plein de jeux dont on n'entend pas énormément parler. Enfin, si For Honor, euh, dans une certaine... Brawlhalla, genre, c'est pas un aussi gros Pardon. succès que Rainbow Six Siege, qui, est, qui casse tout, qui est dans les dix les jeux les plus joués de l'industrie en 2020, euh, mais clairement, il continue son petit bonhomme de chemin, alors que, euh, franchement, pour le public général, on a l'impression qu'il n'existe plus.
0: Christophe, tu as l'air de, de « take issue de, », de, de ne pas être d'accord avec ce que je dis <rire> sur, sur ça non mais... En fait, il y a, je me rends compte, parce que du coup, on parlait des enfants au début, mais euh, donc je commence à voir un enfant qui est dans la tranche d'âge pré-ado, tu vois, qui avait 12 ans et il y a des jeux de génération, vraiment, je le vois, et je suis confronté à ça. Et tu vois, il y a des jeux où on se rend pas compte, tu vois, tu l'as balayé très rapidement, mais bro, là, là, pour les gamins de 12 ans, euh, ça, ça prend énormément de place. C'est ce, ce genre de jeu que, pour eux, euh, ils sont la cible et ils en parlent énormément. Avec mais ses copains, de ça.
3: On parlait de Roblox la dernière fois, qui fait des ouais. chiffres de fou
1: furieux et nous... Euh...
0: Ouais. Mais, Mais ça me passe pas
1: Roblox, c'est euh, un petit peu particulier comme type de jeu. C'est une sorte de mélange entre, je sais pas, Minecraft et un euh, fabricateur de jeux. C'est des, des modes. Ouais, Minecraft et Dreams, c'est exactement. On peut faire des jeux et faire de l'argent sur ces jeux. Enfin bref, c'est tout un monde. Mais là, c'est un jeu vidéo au sens. Euh, euh, classique et c'est brawl en fait c'est euh, Super Smash mais euh, pas fait par Nintendo et donc sur toutes les plateformes et ils l'ont racheté euh, quelques temps avant la sortie du jeu Ubisoft et clairement et c'est donc brawl parce que c'est comme euh, Super Smash brawl euh, et, et c'est clairement une copie du truc et donc tu me dis mais c'est tu me dis que euh, une certaine tranche d'âge est à fond sur brawl en tout cas une partie
0: oui, oui. en fait, les... quand tu regardes le catalogue de jeux des grosses licences qu'ils ont, tu vois qu'ils verratissent assez large en, fait, en termes de... De... de goût vidéoludique, on va dire, mais aussi de génération. Et ça, je me rends compte que parce que je suis confronté, sinon, tu vois, ça me passerait au-dessus, parce que je me dis c'est ce n'est pas un jeu pour moi, ça ne m'intéresse pas. Mais en fait, il y a une vraie... Il y a, il y a... Il y a un vrai public derrière. Okay. Je crois que Brolala et Free-to-Play,
1: je me trompe peut-être. Euh... Peut-être que je me trompe, en fait, je ne sais pas. Mais... mais il rentre complètement dans cette catégorie, tu vois, je mentionnais... Oui, pardon il est free-to-play, même. Oui, ouais, effectivement. Mais il rentre dans cette catégorie. For Honor, il n'est pas free-to-play ou peut-être qu'il y, si, y a une composante free-to-play, free euh, effectivement. Et For Honor, je m'y suis intéressé parce que c'est un jeu qui me parle, moi. C'est une sorte de, de jeu de combat en jeu de mêlée, enfin avec euh, des, des... Il est vraiment vraiment sympa, j'aurais pu complètement y plonger euh, beaucoup plus de temps, mais donc ça, je le, le connais parce que moi je m'y suis un petit peu intéressé, mais là il parle par exemple de Lapin Crétin, enfin Lapin Crétin, euh, depuis le, le dernier jeu qui était un jeu, euh, le Mario et les Lapins Crétins je crois. J'en ai pas vraiment entendu parler, visiblement, c'est croissance robuste. Alors, c'est le genre de, de mention qu'ils ne peuvent pas faire sans qu'il y ait des, euh, des, quelque chose derrière. Et pour moi, Lapin Crétin, ils n'étaient pas en croissance robuste. Il n'y avait rien du tout derrière. The Crew, pareil, qui joue à The Crew aujourd'hui bah, Clairement, il doit y avoir une communauté, alors peut-être pas suffisamment grosse pour qu'on en parle dans tous les épisodes. Mais c'est vraiment intéressant de voir que euh, Ubisoft continue sa tradition de soutenir les jeux qui ont une forte communauté, même s'ils ne sont pas sur le devant de la scène. Donc, euh, c'est notable et ils vont continuer dans le domaine du free-to-play, visiblement. On peut parler, en continuant à parler de free-to-play, de... Ah oui, pardon, euh, je ne l'ai pas mentionné, mais ils ont aussi annoncé l'arrivée de euh, plusieurs jeux sur la licence Divi The Division. Euh, il y aura un free-to-play, donc on en parlait, un jeu sur mobile et il y aura aussi des euh, trucs cross-média avec un film et un roman qui vont arriver. Mais donc un free-to-play et un jeu sur mobile avec la licence de Division. On peut imaginer qu'ils euh, chassent euh, Call of Duty mobile parce qu'il fonctionne très très bien. Et puis le free-to-play, je ne sais pas si ça sera un, un Battle Royale. J'imagine que non parce qu'il y a quand même euh, il y a un embouteillage sur les Battle Royale, mais... Ils cherchent sans doute à faire fructifier ça en free-to-play avec la licence de Division, ce qu'on peut comprendre. Et puis le fait que d'autres réussissent aussi bien dans ce domaine avec des gros FPS AAA en free-to-play. Alors on pense évidemment à Call of Duty Warzone et Call of Duty Mobile qui fonctionnent tous les deux très très bien. Et on peut penser aussi à EA, qui, avec Apex Legends, a généré un milliard de revenus. On rappelle que Apex Legends est un, un free-to-play, hein, bien sûr, mais qu'il continue à fonctionner très, très bien. Euh, ils avaient, pendant la saison 8, qui était l'avant-dernière la, saison, 12 millions de joueurs par semaine, par semaine, pas par euh, mois, hein, par semaine. 100 millions de joueurs sur la vie du jeu, rien que sur ce jeu. Alors, évidemment, il y en a plein qui ont créé un... Euh, un seul. Euh, euh, enfin, qui ont créé un compte et qui ont joué euh, quelques parties et qui ont arrêté. Euh, C'était un petit peu mon cas, mais il n'empêche, 100 millions de joueurs. Et ouais, surtout, pareil, le plus intéressant. Ouais, je me souviens d'ailleurs qu'on avait fait une partie avec euh, Cédric Bonnet et je ne sais plus, ça devait être Hugues. Ça devait être Captain Hugues sur. Euh, oui, sûrement. Sûrement, bon, euh, en live. Mais le plus intéressant, c'est que le dernier trimestre a été le meilleur trimestre de l'histoire de. Apex Legends. Donc, il continue et il continue à, à progresser sans euh, donner signe de s'arrêter. Donc, évidemment, ça fait saliver les autres, euh, les autres éditeurs. En fait, je dis ça fait saliver les autres éditeurs, mais j'ai l'impression qu'ils ont tous un jeu comme ça, ou presque. Il euh, n'y a que Ubisoft qui est tout seul. Enfin, ce n'est pas forcément vrai. Il y a Activision, bien sûr. Euh, EA avec Apex Legends. Epic avec Fortnite. Euh, bon... Euh, euh, ah, Battlegrounds, PlayerUnknown's Battlegrounds, qui est Play PlayerUnknown's Battlegrounds. PUBG, ouais. euh, et à part ça, je crois, Take-Two n'en a pas. Enfin, si, ils ont GTA, donc euh, voilà. Mais avec ah, Alexa, GTA Online, ça continue. C'est hein. ça, oui. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose, mais bon. Bref, je tout je le monde vrai. est content. Et est euh, a généré 1,35 milliards sur le trimestre. Donc, euh, c'est un petit peu moins que l'année dernière, les pauvres. On les plaint. Euh... Autre sujet de l'industrie, euh, pas vraiment des chiffres, mais des infos qu'on a eues, euh, qui, qui collent un petit peu dans cette euh, catégorie de news, euh, Gears of War, le studio, euh, c'est the, the Division Non, the, si, c'est The Division pas euh, d'initiative, je les confonds toujours les deux. Euh, bref, le studio qui fait The Coalition, c'était encore un troisième. C'est <rire> l'inverse de The, the Division. Ouais, the Coalition. <rire> c'est The Coalition. The Division, euh, je ne sais pas pourquoi. Oui, c'est parce qu'on parlait du bi. Euh, On parlait donc, justement. The Coalition, qui est le studio qui a repris la série Gears, euh, a annoncé qu'il euh, se mettait un petit peu en retrait parce qu'il passe d'une part à l'Unreal Engine 5 et surtout, dans euh, quelques mois après les derniers DLC, enfin les derniers contenus pour Gears 5, ils vont passer à, au développement de plusieurs jeux, mais sur le long terme. Donc, on ne va plus entendre parler d'eux euh, pendant un bon moment, donc ils préviennent... C'est intéressant parce que dans le cadre, évidemment, c'est un studio de Microsoft. Donc, euh, Microsoft a tellement de studios maintenant qu'ils peuvent se permettre d'en mettre quelques-uns euh, en travail sur le long terme. Et puis surtout, on a entendu que... Euh, Sony était en train de travailler, enfin PlayStation surtout, était en train de travailler sur 25 exclusivités. Alors quand on sait qu'ils ont 12 studios, ça fait beaucoup, mais évidemment on compte dans ces exclusivités euh, des studios avec lesquels ils ont des studios externes avec lesquels ils ont passé des contrats. On pense notamment à Haven, le studio de Jay Draymond qu'elle a fondé après avoir quitté Stadia. Euh, Stadia. Et il y a parmi ces 25 exclusivités, 12 qui sont des nouvelles licences, donc euh, ils ont une, une, une bonne, un bon équilibre là. Euh, ça fait beaucoup bien sûr, 25 exclusivités, mais je pense qu'ils ont bien compris que c'est le nerf de la guerre euh, dans le contenu. Il faut des trucs qui sont uniquement chez eux. J'imagine qu'ils comptent des choses comme euh, euh, Final Fantasy XVI euh, qui va être en exclusivité au moins temporaire sur, euh, sur PlayStation 5 etc., etc. Enfin, sur PlayStation. Mais bon, 25, euh, ça fait pas mal, ils ont bien compris que Microsoft était en embuscade avec ses 60 ouais, 000
0: studios, je crois. Ça a toujours été une force de, de PlayStation en général et des, et des jeux sur cette plateforme, c'est les licences fortes comme ça qu'ils avaient, et jusqu'aux exclusivités, mais là, Microsoft, sur cette génération, ils arrivent en force euh, en face. Hein. Ils ont compris aussi qu'ils avaient besoin de ça pour pouvoir se différencier ils ont racheté masse de studios, ils commencent à valoriser les licences qu'ils ont pour, pour contrer ça. Donc, ils ont bien fait de réagir maintenant. Alors, il y a peut-être 25 en effet d'annonce aussi pour oui. rassurer pour les investisseurs. Qui voilà. Oui. Voilà. Est-ce qu'il y en a 25 qui sortiront On ne sait pas, mais au moins, ils sont là, ils ont ils n'ont rien lâché. Ça, c'est bon à entendre. Oui.
1: Tant mieux pour nous hein
0: Tant mieux, c'est sûr.
1: Il y avait eu une, une petite controverse il y a quelques semaines avec euh, certains développeurs, certains insiders qui parlaient du fait que Sony s'était détourné des indés. Euh, et j'avais trouvé la controverse euh, assez... Je ne sais plus si on en avait parlé dans l'émission, mais j'avais trouvé la controverse un petit peu, comment dire, pas malvenue, mais, mais qu'elle comprenait mal la situation. Je crois qu'il y a vraiment... Euh, je, il a l'air, d'après ce que je sais, d'après ce que j'ai compris, il y a effectivement un... Euh, pas un abandon, mais un détournement de la grande collaboration hyper solide avec les indés du côté de chez Sony. Euh, ils sont moins à, le, à les accueillir avec les bras ouverts. Bien sûr, les indés continuent à mettre leur jeu sur, sur leur console, euh, c'est évident. Mais, mais je crois que Sony a compris. Ils n'ont pas les ressources d'une boîte comme Microsoft. Et ils ont compris qu'ils doivent se concentrer sur des trucs euh, et pas s'éparpiller. Et ce qui compte le plus, c'est les grosses exclus. Euh, c'est notamment avec Herman Hulst, qui était l'ancien euh, directeur de Guerrilla Games qui a sorti... Euh évidemment Horizon, euh, qui est maintenant à la tête des PlayStation Studios et qui, qui se dit, j'imagine, euh, pour lequel la vision, c'est il faut des grosses exclus, des gros triple A, c'est ça qui va attirer les gens. Et bien sûr, les indés peuvent continuer à venir sur la plateforme et d'ailleurs, ils y viendront de toute façon parce que euh, c'est la plateforme dominante. Donc, on n'a plus besoin d'être aussi attentif et aux petits soins. Euh, il faut qu'on se concentre sur ce qu'on qu sait le mieux faire, ou en tout cas sur ce qui compte le plus. Et je pense que c'est une vision très logique. Il euh, y avait eu ah. une réaction très négative à ces spéculations et je crois que les gens ont pas compris en fait l'importance de la chose. Sony c'est pas Microsoft, ils ont pas un portefeuille illimité, ils ont besoin, ils sont en en, en, pas en danger mais enfin ils sont pas aussi à l'aise que que Microsoft. Pardon, Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose?
3: Oui non, je voulais dire au-delà au de ça, est-ce que la, la PlayStation aujourd'hui c'est la meilleure plateforme pour du jeu indé, que ce soit en tant que développeur pour euh, pour, euh, le dire pareil. pour publier son, son son jeu, mais même en tant que consommateur, moi je sais que je suis une grande consommatrice de jeux indé, c'est pas vers la PlayStation 5 enfin, je vais pas me tourner vers cette, cette plateforme là pour du jeu indé, je vais me tourner vers cette plateforme là pour du A. Ouais,
0: bah disons que Pareil, pareil. Ouais. c'est la Switch hein, la, la, ouais. la, la reine des jeux indés sur cette génération
3: La Switch et puis même le PC hein.
0: Pour PC c'est bien sûr, oui, évidemment. Je, sûr. je comparais au niveau, des, au niveau des consoles. Il y a, oui, il y a un oui. truc que je, je voulais rajouter. Sur Microsoft aussi, ils ont, ils ont, une, particularité avec la, ils ont une particularité aussi au niveau de jeux c'est qu'ils sont aussi éditeurs de solutions de développement énormément. Et ouais. ils ont toujours dans leur, dans leur ADN le fait d'aller parler aux développeurs. Et pas que jeux vidéo. Et ça, ça parle aux petits studios indé, Donc, ils ont des moyens de les accompagner. Ils ont l'habitude de le faire, ce que Sony n'a pas habituellement. Et ça, il continue à le faire à côté. Et sur Xbox, sur la 360, il avait fait énormément. C'était une, une génération où il y avait énormément de choses qui avaient été ouvertes, où les développeurs pouvaient très facilement développer et très rapidement publier des, des, des jeux, du coup, sur cette plateforme-là. Ouais. On est d'accord.
1: Et ça ne veut pas dire que, enfin pour dans, dans tous les cas, que ce soit Microsoft ou Sony ou d'autres, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de jeu indé, évidemment. C'est juste qu'ils se concentrent sur ce qui compte le plus. Et, et c'est vrai que Microsoft est en position un petit peu plus, euh, plus de challenger. On voit qu'ils soigne les indés un petit peu plus parce que c'est un moyen un peu euh, euh, facile à accomplir euh, d'attirer du monde
3: de rien, je pense aussi que le, le, le Game Pass s'est fait une notoriété grâce au jeu indé. Je pense qu'il y, y a pas mal de gens qui se sont tournés vers la solution du Game Pass parce que c'était aussi une belle plateforme de, de jeux indés.
1: Mmh. C'est vrai, c'est vrai. Euh, donc, voilà pour nos euh, sujets, nos discussions sur les, les résultats, en gros, les résultats financiers. Euh, et je réponds à, à Altcon dans la chatroom, euh, Housemark est un studio indé, euh, effectivement. Je crois que j'avais dit que c'était un studio PlayStation, ce n'est pas le cas, c'est un studio indé. Et donc, ça, veut bien, ça montre bien qu'ils peuvent travailler avec des studios indés et ils le font. Euh, ils financent même des choses assez solidement euh, du, du côté des indés. Donc, euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de, de jeu indé.
0: Je, juste, je, juste un dernier truc, je voulais rajouter ouais. sur Ruby si tu me permets. Il y a... Il y a un truc quand même qu'il ne faut pas oublier, que, parce que là on a comparé les chiffres entre UBI et IE, donc IE est très largement au-dessus évidemment, mais euh, UBI, il ne faut pas oublier la croissance, si tu regardes les années passées, c'est faramineux. C'est-à-dire qu'on regarde les résultats de cette année, mais si tu regardes les années passées, euh, tu regardes les 7, 6, 7 dernières années, ils ont fait une croissance phénoménale, euh, et notamment en termes d'effectifs. De, ils, euh, ils ont ouvert de nouveaux studios, ils ont recruté à la tour de bras, euh, ils ont, je crois, plus, de, plus que triplé en, en, en moins de 10 ans les effectifs, ce qui est colossal à leur niveau. Donc c est, c est, rien que ça, c'est déjà une belle réussite. Hein. Ouais, on est donc, on est, on est, pas est assez
1: d'accord, ouais. Euh, eh bien, écoutez, je vous propose de faire une toute petite pause, euh, très rapide, pour vous parler de quoi De Patreon. Qu'est-ce que c'est que Patreon Eh bien, Patreon, c'est le moyen de financer, de soutenir l'émission, de faire en sorte que l'émission existe. Euh, vous savez que quand on fait cette émission, c'est quand même pas mal de travail. Et j'espère que c'est un bon moment que vous passez avec nous, qui est en plus un moment où euh, vous apprenez des choses. Donc, si... Ont réussi à vous faire passer un bon moment et à vous apprendre quelques trucs, quelques euh, angles différents sur la manière de comprendre ce qui se passe dans l'industrie, si euh, on vous fait remonter des infos intéressantes auxquelles vous pas forcément, euh, que vous n'aviez pas forcément vu passer, j'espère que euh, ça vous incitera peut-être à vous demander... Bah tiens, peut-être que ça vaut un petit euro tout ce travail qui est fait, peut-être un petit euro et du coup vous allez sur patreon.com slash rdvjeux et non seulement vous avez le moyen de soutenir l'émission et de euh, devenir une personne absolument héroïque qui participe à la, au fait que l'émission puisse exister mais en plus de ça, vous pouvez avoir des euh, bonus super sympas, comme le fait de ne pas avoir de pub dans l'émission. Euh, vous avez non seulement pas de pub, mais en plus pas ce petit laus en milieu d'émission, parce que vous êtes déjà Patriote, donc euh, pas besoin de l'entendre en plus. Euh, mais vous avez aussi l'after show. Euh, Aujourd'hui, on va parler de euh, nos espoirs, nos envies pour l'E3 dans l'after show avec les, la communauté des auditeurs, des Patriotes euh, de l'émission. Vous avez aussi euh, des petits contenus en plus des, des éditos, des choses comme ça et plein d'autres choses. Donc euh, si vous appréciez le rendez-vous jeu, je vous encourage, je vous remercie d'aller jeter un coup d'œil sur patreon.com slash RDV euh, Vous allez dans les notes de l'émission, le lien est euh, directement là-dessus. Ou alors simplement patreon.com slash RDV jeu. Et euh, si vous êtes déjà en train de profiter du déconfinement progressif, sachez que quand vous rentrez à la maison et que vous faites euh, les bols dans le, les, les clés dans le bol et les bols dans le clé euh, les clés dans le bol ça fait cling et là vous, vous dites ah oh, patrick j'ai failli oublier de d'aller voir sur patreon.com slash rdvjeux !» mais heureusement comme j'ai mis les clés dans le bol et que ça a fait cling, Patrick, je vais aller voir sur patreon.com slash rdvjeu, sur votre téléphone, sur votre PC, ce que vous voulez. C'est super rapide, ça prend deux minutes vraiment, même sur le téléphone. Et vous pouvez, de cette manière, contribuer à cette émission que vous appréciez. Un grand merci à tous ceux qui le font déjà et à ceux qui pensent à le faire à la suite de cet épisode. Patreon.com slash rdvjeu.
2: For full, important safety information, visit juviderm.com. Hi, I'm Kara Berry, host of Everyone's Business But Mine, and I am an all-inclusive addict. Enter Club Med, the best all-inclusive for you and your family. With resorts worldwide, from their family flagship resort, Club Med Punta Cana, to their only mountain resort in Canada, Club Med Quebec, they have everything you need to relax. With their 20-plus sports activities, wellness programs. You can dine on delicious cuisine and make memories with your family. So book your next getaway with Club Med. Visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor.
1: Alors, de quoi on parle maintenant bah, Parlons un petit peu de, de nos jeux du moment. Euh, je crois que c'est un petit peu calme quand même ces, ces jours-ci, ces semaines. Esca, euh, j'ai l'impression que tu n'as pas vraiment de, de nouveautés euh, intéressantes que tu voulais évoquer
3: non, j'avais parlé de Loupiro euh, la semaine dernière avec, euh, avec toi et Jika. Euh, là, j'ai réactivé mon un abonnement Game Pass euh, de 4 mois. C'était un cadeau d'anniversaire qu'on m'avait fait. Euh, un petit passe de 3 mois, j'ai eu le droit à un mois bonus parce que je pense que Xbox, enfin euh, Microsoft distribue ça euh, comme ouais. des petits pains. <rire>
1: venez, venez, euh... c'est bien, c'est cool ici. Venez, on a la porte ouverte. Euh, Allez, bienvenue. Tiens, tu t'es pas
3: réabonné. Allez, tiens, prends-toi ouais. prends-toi trois mois gratuits. <rire> c'est ça. Euh, et donc du coup j'ai téléchargé euh, tous les. Enfin. Une grande partie, parce que j'avais pas assez de disques durs de, des jeux que j'ai que j'ai loupés ces derniers mois. Je suis en train de me faire une, une session de rattrapage, là, donc j'ai pas mal de petites choses qui m'attendent. Notamment euh, Haven, qui était sorti à, à un moment euh, de, ma, de ma vie où c'était pas. J'avais pas trop de dispo pour jouer, donc je compte bien le refaire. Euh, Qu'est-ce que j'ai téléchargé d'autre J'ai téléchargé Prey, j'ai téléchargé Star Wars Squadrons et Call of the Sea. Donc euh, voilà, j'ai mon petit, mon petit backlog de rattrapage de jeux Très bien. À, à venir.
1: Je mets en illustration la page en finnois de euh, Xbox Game Pass. Comme ça, les gens qui sont sur Twitch peuvent voir comment ça se... ce que ça donne en finnois. J'espère que vous êtes contents de cette petite illustration. Euh... Tu parles
3: un peu finnois, Patrick, ou pas du tout
1: pas du tout. Moi, je parle suédois parce que ma femme est suédophone. La Finlande est bilingue et ma femme fait partie de la minorité suédophone. Et heureusement, parce que le finnois, c'est très, très, très compliqué. Le suédois, un petit peu moins. Donc, euh, je parle suédois. Je parle suédois. Voilà. Euh, mmh. <rire> bon, on va enchaîner. Moi, j'ai joué à Destiny 2. Euh, enfin, non, il y a un autre jeu auquel j'ai joué qui s'appelle Couche et biberon Mais euh, je crois que ça intéresse moins les gens, surtout dans la partie euh, un petit peu hardcore où ça commence à devenir des cris et des couches et des biberons. Il y a beaucoup de gens qui pensent que euh, les enfants pleurent, les bébés pleurent. En fait, pas du tout. Les bébés ne pleurent pas. Les bébés crient.
0: Il faut le savoir. Les bébés crient. <rire> ils ne pleurent pas. Euh, et donc. C'est un roguelite, ça, parce qu'en fait, tous les jours, tu recommences pareil, la même, la même chose. <rire> c'est ça. Tu dis
1: un petit peu meilleur, mais c'est trop peu pour, euh, pour que ça soit sensible. On me demande dans la chat room si c'est un jeu en VR. C'est même plus qu'un jeu en VR. On parlera de VR dans un petit moment. Mais euh, oui, c'est même plus que de la VR. C'est un jeu en R. Tu vois, c'est un jeu <rire> en réalité. Mais parce
3: qu'en plus, tu as, as, as les odeurs.
1: Euh, ah ouais, ouais, ouais. Les non, mais...
3: projections liquides, les trucs comme ça. quoi. C'est mieux que avoir. la matrice.
1: Hein c'est totalement fou. Et, et donc, j'ai joué à Destiny 2, euh, toujours, comme je le disais la semaine dernière, la nouvelle saison a commencé. J'ai moins joué que j'aurais voulu, parce qu'il y a eu des crises. Euh, mais bon, c'est toujours sympa, Destiny 2, euh, voilà. Et, et dire, donc, dire c'est
3: toujours sympa, les crises <rire> ça,
1: pff, Je ne m'en parle pas. Et donc... Euh, on arrive à une personne qui a vraiment... Mais c'est vraiment calme. Hein. On a parlé de euh, Resident Evil 8 euh, oula, pardon, la semaine dernière. Donc, c'est vraiment une période un petit peu calme en ce moment. On sent le, pot potentiellement le temps qu'a... Euh, qu enfin, le, le, les problématiques qu'ont posées le confinement et le travail de la maison l'année la, dernière... Euh, parce que là, on a vraiment très peu de jeux qui sortent hein, et peu d'annonces et peu de choses. Donc, le 3 arrive en tout cas. Peut-être qu'un jour, je vous parlerai de Usition. Euh, tiens, ce n'est pas un jeu, mais tiens, je vais, je vais juste en dire un tout petit mot tout de suite. Usition, c'est une app sur euh, iPhone, iPad, etc. qui... Vous connaissez... Euh, vous vous souvenez de Rockband, évidemment. Rockband, vous connaissez. Eh oui, bien, euh, ben, Usition, c'est Rockband pour de vrai. C'est-à-dire que euh, vous avez une guitare ou, une, euh, ou un ukulélé. Moi, j'ai acheté un ukulélé. Tenez, je peux vous, vous l'avez ici.
0: Hop. Hop. Allez, c'est l'instant pause musical. C'est ce oui. que j'allais dire en change le podcast, là. Non, mais
1: j'ai acheté un ukulélé. Je pensais... Euh... Euh, je pensais avoir le temps d'y jouer un petit peu. J'ai joué un petit peu pendant qu elle était, quand elle était encore calme, la petite. Mais tout ça pour dire que j'ai commencé à apprendre à, à faire du ukulélé avec Yousician. Alors, ça coûte un peu cher, hein, c'est un abonnement, mais c'est vraiment Rock Band pour de vrai. C'est-à-dire que ton téléphone ou ton iPad apprend ton, euh, enfin, écoute ce que tu joues et te dis si tu as joué la bonne note au bon moment, et ça t'apprend de manière hyper pédagogique euh, les accords, les, enfin, les, tout, tout ce que tu dois savoir pour jouer de la musique. Il euh, y a des gens qui m'ont recommandé un truc qui s'appelle Populele, qui est un ukulele connecté, et je suis sûr que c'est très bien aussi, mais, mais vraiment, avec cette app, on n'en a pas besoin, parce que ça fait tout et pourquoi j'en parle maintenant parce que c'est vraiment le principe de rock band mais en vrai ça marche pour les guitares les ukulélés, les pianos etc et c'est assez fou et donc si vous avez toujours rêvé d'apprendre à jouer d'un instrument de musique je pense que c'est une méthode alors c'est peut-être pas aussi bien que d'avoir un prof mais c'est évidemment beaucoup moins cher que d'avoir un prof et ça marche super bien Donc,
3: moi il y a un truc qui me je me pose toujours une question parce que moi j'ai fait de la musique étant jeune et et ce genre d'application, c'est un petit peu, tu sais, comme les trucs comme Rocksmith, tout ça. J'ai toujours peur que en fait, tu fasses du mimétisme, mais sans comprendre ce que tu fais. C'est-à-dire que tu, tu apprends par cœur un, un pattern, mais sans vraiment comprendre ce que c'est que de jouer un instrument de musique. Tu vois, t'approprier bah, cette note-là, c'est un do, cette note-là, c'est un ré. Pour faire un accord, il faut faire comme ça. Lire une partition... Bah écoute, euh,
1: ce genre de choses. Oui, dans une certaine mesure, mais euh, c'est quand même mieux que rien. Et si tu veux apprendre à gratter un petit peu comme ça pour le plaisir, euh, ça fonctionne. Si, tu vois, moi, je ne vais pas devenir euh, Jimi Hendrix, quoi, je m'en fous. C'est juste que je veux euh, savoir faire euh, trois petits trucs. Je, je, je suis un petit peu âgé, j'ai euh, beaucoup de, de... comment dire De de choses à faire. Je suis très occupé. Ce que je veux, c'est juste un petit peu le plaisir de gratter le ukulélé. Ce n'est pas vraiment d'apprendre tout à coup à devenir un concertiste. <rire> tu vois ouais. C'est euh, pour ça
3: que je, je trouve que tu as une limite. Pour moi, tu n'apprends pas, pas vraiment à jouer d'un instrument de musique. Tu apprends à, à répéter un morceau sur un instrument. Tu bah, vois ce oui que je non, -ce euh, à, Oui et non. Oui et non, à, franchement. De euh... toute
0: façon, les, les guitaristes ne sont pas des vrais musiciens. On peut se le dire quand même. <rire> les
3: bassistes, les bassistes c'est les pires.
1: <rire> les bassistes, les pires voilà. Non, mais... Tu sais, je, je, alors je sais pas, moi j'ai fait genre euh, 10 leçons, donc je ne peux pas dire, mais j'ai l'impression quand même que tu apprends, et te, les exercices sont très bien foutus pour t'apprendre, passer d'un accord à un autre, etc. Mais, euh, mais la raison pour laquelle j'en parle, l'idée c'est pas de parler sur l de l'apprentissage de la musique, c'est presque un jeu vidéo, et, et c'est une euh, approche un petit peu différente de la philosophie rock band, donc musician euh, comme you et musician, donc, euh, donc voilà, c'est très très simple.
0: C'est du serious gaming, t'as du, as, as du reward dans, dans le jeu, enfin, je est-ce qu'ils ont mis en place des, des boucles de, de feedback ou de gameplay ou des, des, des niveaux que tu ouais, gagnes des choses comme ça un petit peu, il y a des niveaux que tu gagnes, il y a des certificats, euh, il y a des...
1: mais c'est vraiment plus le plaisir de, de découvrir des nouveaux trucs, c'est vraiment le plaisir de faire des nouveaux, au début c'est hyper simple, mais de faire des nouveaux tracks plus durs, tu vois, donc... Euh... Mmh. Euh, l'abonnement euh, alors si tu t'abonnes en mensuel c'est genre 30 euros par mois et en, en, c'est moitié prix si tu prends un an parce qu'ils savent que les gens s'abonnent sur un coup de tête et puis ils jouent trois fois et s'arrêtent euh, mais mais ouais c'est cet ordre de de, de prix
0: et mon cher coup, qu à quand prendre. le
1: à quand le concert des Bejazz brothers parce que, <rire>
0: <si je rire> oui, parce que mon frère, frère tu veux je très préviens.
1: Mon frère, il est quand même à un autre niveau. Hein. Mon frère, c'est un, un grand musicien. Euh, il fait du jazz manouche comme un, Enfin, c'est plus que. C'est pas comme un pro. Il est très, très pauvre. Il est parmi euh, les. Enfin, il est excellent musicien. Donc, euh, si tu me donnes, on va dire, une vingtaine d'années, peut-être que je pourrais faire deux accords pendant que lui y joue. Quelque chose comme ça. Bon, ça suffit de parler de musique. Euh, de quoi est-ce que tu nous parles, toi, maintenant le, que le suspense a assez duré De quoi est-ce que tu nous parles, Christophe
0: alors, moi je vais vous parler d'un euh, nouveau jeu, mais qui est en fait un vieux jeu, parce que c'est une vieille licence qui est ressortie, une nouvelle version, c'est Airtype, AirType Final 2, qui est sorti euh, un petit peu partout. Il est, ressorti, il est sorti cette semaine d'ailleurs. Euh, donc, AirType, la licence, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un shoot them up donc un petit jeu avec des vaisseaux tu fais pi tu tires partout. Euh, shoot them up horizontal, donc on se déplace de gauche à droite. Euh, C'est une vieille licence. Il est sorti dans les années 80, je crois, fin des années 80, 87, par là, sur arcade et sur les consoles du moment. Euh, et il avait fait grand bruit à l'époque parce qu'il renouvelait un petit peu le gameplay. C'était un peu ronronnant à l'époque cette partie euh, them up euh, avec des licences comme Gradius, etc. Et euh, il a apporté quelques mal de
1: nouveautés. Pas du sein, te plaît, attention.
0: Ah non, je ah non non non, non j'en <rire> dis pas de mal. Au contraire, je suis grand fan aussi. Euh, J'ai encore la cartouche avec la NES à côté de moi et. Euh, et oui, ce qu'il apportait comme nouveauté, c'était euh, notamment le fait que tu as un, un module à côté de toi, donc tu as un, un greffon que tu peux mettre à l'avant ou à l'arrière de ton vaisseau, que tu peux lancer et un petit peu contrôler ou rappeler vers toi, donc ça c'était assez nouveau. Et évidemment, donc, ce, cette nouvelle version du jeu garde ces principes-là, euh, Qu'est-ce qu'il y a dedans donc, il y a vraiment, On va retrouver le même cœur du gameplay. Euh, je vous même pas des films en horizontal avec le, les différentes euh, upgrades pour tirer, le module que tu peux lancer devant toi. Le, il est entièrement en 3D cette fois. Alors En 3D, en termes de rendu, ça reste par contre une vision euh, euh, projetée. Donc, euh, une vision 2D, 2D le, le rendu est en 3D, oui. mais le gameplay est en 2D. On est sur Exactement, point. merci. C'est ça, on est sur un bloc. Alors Des fois, tu as des rotations qui se font dans les niveaux. Euh, c'est pas mal, mais c'est la rotation du décor, hein, globalement. Euh, voilà, donc tu as des upgrades, tu peux commencer avec, euh, tu as le choix entre plusieurs vaisseaux, tu peux en débloquer des nouveaux, tu peux les customiser, tu as pas mal de choses qui sont rajoutées autour de ça. Tu peux débloquer aussi des images, euh, de, euh, des images de fond que tu peux mettre après, euh, ou customiser ton, ton jeu, mais ça reste très anecdotique en fait. Si on parle du cœur du gameplay en fait, on, ceux qui sont fans de la licence vont pas être perdus, ça ressemble énormément à ce qu'on connaît déjà. Juste pour, les mêmes... clarifier,
1: ouais. pour clarifier Christophe c'est pas un remake hein, c'est un nouveau jeu R-Type Final c'est une suite à R-Type et, et là c'est le 2
0: de la série R-Type Final on est d'accord Exactement oui oui c'est ouais. pas un remake tu as tout à fait raison il y a eu R-Type Final avant sur euh, PlayStation je crois et euh, donc là non c'est euh, un, un nouveau jeu canonique de la licence on peut dire ouais. euh, et puis c'est des anciens du studio original hein, qui, ont, euh, qui ont participé au développement donc c'est Grand Zella qui l'a fait euh, donc euh, ils connaissent un petit peu leur euh, le, le, le cœur du jeu. Ils font pas un peu n'importe quoi. Avec donc la licence est respectée. Euh, visuellement c'est joli, même si moi je suis plutôt fan du pixel euh, du pixel qui tache, pixel bien carré mais lumineux. Là on est vraiment dans de la 3D bien lisse, avec, mais avec des effets de lumière qui sont sympas. Euh, Est-ce que je peux te dire de plus sur le gameplay euh, Je suis plus dubitatif en fait. Je, ah je trouve que ça manque <rire> Manque... Ouais, c'est dommage parce que c'est le cœur du jeu et je trouve que... Alors j'ai fait la moitié du jeu à peu près. Donc tu retrouves les, les niveaux, t'enchaînes il y a 6 ou 8 niveaux euh, que tu peux... Donc c'est des niveaux où tu avances avec plusieurs vagues d'ennemis en fait, que, que tu élimines, tu as des upgrades, de -up que tu peux récupérer en cours de niveau et à la fin tu as un gros boss à, à battre. Soit le gros boss, c'est euh... des patterns à apprendre hein, très souvent. Ils, euh... Ils sont relativement faciles à lire, on va dire, au niveau, au niveau des boss. Les niveaux sont originaux dans le sens où suivant euh, certaines étapes du niveau, en fait, tu vas devoir mettre à contribution ton module que tu as devant toi, là, pour soit le lancer à certains endroits particuliers, le rappeler, ou te l'envoyer le, derrière toi. En fait. Tu peux le greffer derrière toi pour que tu aies un tir qui soit mis à l'arrière. Donc tu jongles avec ça, et tout le principe du jeu, qui était déjà là dans le jeu original, c'était de respecter ça, oui. de, euh, de le mettre au bon moment, au bon endroit, en fonction, du, en fonction du niveau. Là où je suis un petit peu plus dubitatif, c'est sur la, la, la précision du gameplay, euh, <rire> je, ouais, je, au niveau des hitbox, donc qui est le, le, le cœur du jeu dans les meubles, c à d'Amuble, c'est-à-dire que la zone dans laquelle tu vas te faire toucher, j'ai été parfois surpris de, de certains de certains tirs, de certaines pertes de vie, on peut le dire, puisqu'en fait, tu n'as oui. qu'une seule vie qui te fait toucher et tu meurs. Enfin, tu qu'une seule vie. As, ton vaisseau a qu'une seule. Un seul point de vie, merci. Et après, tu as trois vies tu peux recommencer. Et après, c'est le game over fatidique. Tu peux recommencer. Au début, euh, et la, la, la hitbox me semble moins précise que ce que j'ai pu avoir. Et pourtant, pourtant, je suis fan de la licence et euh, j'aime bien les choses amables de manière générale. J'étais un peu en manque aussi hein, de cette euh, de ce type de jeu en ce moment. Pour ça que j'ai euh, sauté sur l'occasion. Ouais, je pense que c'est un qu peu dubitatif là-dessus. C'est le genre de jeu. Excuse-moi, je t'interromps,
1: mais c'est le genre de jeu qui va parler aux, aux gens qui connaissaient déjà le, le style et peut-être même le, le titre Air Type. Euh, J'imagine que c'est pas vraiment un jeu que tu qu'on qu va conseiller à quelqu'un qui n'est pas déjà intéressé par ce genre de jeu quoi. C'est pas genre ah oh, regarde ça. ou peut-être euh, comme un trip nostalgique si, genre
0: euh, ouais si. Si je reprends l'échelle de notation euh, Patrick dans ah. euh, dans Positron, je dirais euh, que c'est euh, pour les fans si c'est ça. Ouais. <rire> C'est pas oui, pour faut tout de... le
1: monde quoi, c'est pas un jeu qui transcende non. son genre et qui va être euh, voilà, conseillable non, à tout pour le monde, et, et quand tu dis pour les fans, le truc c'est que les fans de Airtype, type euh, je suis sûr qu'il y en a, enfin, les fans de Airtype, type pas les gens qui connaissent Airtype. type c'est deux groupes différents, tu vois, les gens qui connaissent Airtype, type il y en a peut-être beaucoup, les fans de Airtype. type moi je, quand je regarde le gameplay... J'ai vraiment l'impression que, oui, ils sont... enfin, le déplacement du vaisseau est hyper lent. Euh, enfin, c'est sympa, AirType, mais c'est vraiment
0: AirType. Quoi. On est dans Alors AirType peux... il y a 30 ans. Ouais, tu peux le régler, c'est-à-dire que tu as 4 quatre, quatre modes de vitesse que tu peux changer à tout moment, as, via une touche dedans. Donc, euh, là, effectivement, sur la vidéo que tu diffuses, ils ont pris, je pense, la vitesse, numéro 1. Ouais, euh, en fait, ne pas la... faire paniquer les gens. Ouais. <rire> à 3 sur 4. Ce n'est pas, pas un shoot up ce c'est pas un bullet L, hein, donc tu n'as pas des petites boulettes ouais. partout sur l'écran où il faut tout éviter, c'est vraiment, il faut lire l'écran, euh, bien te positionner et vraiment jouer avec ton module complémentaire pour l'envoyer et mmh. le réceptionner au bon endroit. Mais, donc, du
3: coup, tu, tu ouais. retrouves euh, au final euh, pas trop les sensations d'un air type à l'ancienne euh...
0: Alors, si, parce que le. Enfin, oui et non. C'est-à-dire que le la... niveau de la précision du gameplay, non. Au niveau de la façon dont tu vas contrôler ton vaisseau et jouer avec ton module, euh, qui s'appelle la force, d'ailleurs, tu... ça, tu le retrouves bien. Les boss aussi sont, sont... sont bien. Mais la précision du gameplay laisse ça un peu à désirer. Mmh. Et bon. là où je... où je confirme aussi le... pour les fans, c'est que le tarif aussi est un peu élevé, je trouve, par rapport à ce type de jeu et surtout par rapport à au contenu qu'il y a dedans donc il a 39,99 40 euros à peu près ce qui est assez élevé je, je trouve pour 40 euh... euros ouais 40 euros ouais. c'est énorme moi j'aurais dit 20 <rire> euros quoi bah oui, oui je pense que c'est ça alors 20 euros c'est si tu veux l'extension parce que t'as un un, non, plus, un pass pour avoir, pour avoir des niveaux supplémentaires après
3: <rire> ouais un, un season ouais, non c'est même pas un season pass du coup un level pass ouais c'est un DLC, passe, ouais, ouais, un DLC. Ouais. ah ouais donc oui, 60 euros pour le jeu complet quoi
1: Nicolas Poppy euh, nous dit dans la chatroom c'est un peu comme Battletoad, euh, il joue sur la nostalgie mais la technique n'est pas là j'ai l'impression qu'on est, enfin Battletoad avait l'air encore moins inspiré et c'était presque Battletoad c'est presque un mime qu'il n'y a... avait pas grand chose derrière parce qu'il n'y avait pas beaucoup de vrais fans de Battletoad, c'était juste qu'il il euh, y avait Phil Spencer qui arrivait avec un t-shirt Battletoad <rire> à une présentation de 2 3 et les gens, enfin bref c'est peut-être pas à ce point là mais j'ai l'impression qu'on n'est pas dans un registre complètement euh, différent non plus quoi
3: le truc, c'est que pour un, pour un shoot-em-up, euh, avoir un problème de, de précision, ouais. c'est quand même un peu, un peu embêtant.
1: C'est <rire> sûr. Ok, bah écoute, merci euh, pour ce petit topo sur AirType Fidel 2. Euh, malheureusement, peut-être pas. Euh, comme comme quelqu'un le disait un petit peu plus tôt, euh, peut-être qu'il faut attendre qu'il arrive dans le Game Pass, on va dire, quelque chose comme ça. Euh, non. On va passer à quelques dates et annonces diverses. Euh, un truc intéressant, Lost Judgment a été annoncé pour le 24 septembre. Il arrive sur PlayStation et Xbox. Euh, Lost Judgment, vous savez, c'est ce spin-off de la série Yakuza un petit peu plus sérieux euh, qui, lui, restera en combat euh, euh, action combat bah, d'action beat them up, alors que Yakuza va continuer dans sa direction euh, combat tour par tour euh, avec il a inauguré avec le, le 6 ou le 7 euh, Burning Crusade classique arrive le 1er juin pour les fans de euh, cette idée, euh, elle sera là et on a un nouveau trailer pour euh, New World qui est le jeu D'Amazon. Euh, alors, je ne sais pas lequel de ces trucs vous inspire le plus. J'imagine que sur euh, euh, Burning Crusade Classic, il n'y a pas énormément de choses à dire. Mais si je vous demande entre Lost Judgment et New World, est-ce qu'il y a des choses qui vous parlent euh, à, à tous les deux. Vous, celui qui veut peut prendre la parole, comme ça, sans rien de me demander.
3: Moi, je vous laisse la main parce qu'il n'y en, en a aucun qui me parle. D'accord,
1: okay, <rire> <très bien. rire> Christophe non plus, je... bon bah écoutez, oui, en ai pas vraiment...
3: ça fait en un fait... moment que j'aimerais je, je, me mettre à la, à la série Yakuza mais je trouve pas le temps parce que je sais que c'est long mais, mais sinon long. Alors,
1: bah, Tu sais Judgment en fait a été particulièrement bien reçu et c'est une série qui est donc dans le même contexte, le... c'est un spin-off hein, de, de, de la série Yakuza et Judgment a été très bien reçu et euh, le trailer qui est très loin hein, de Lost Judgment, qui est donc le 2, euh, est assez, comment dire, euh, euh, intriguant vraiment au niveau de la dramaturgie du truc. Et ils sont malins hein, parce qu'ils reprennent euh, la, le setting de, ya de, de Yakuza. Oui, de Yakuza 7 en fait, de Yokohama. La, Yakuza 7 se passait dans Yokohama. Donc là, ils vont utiliser les décors de Yokohama pour l'autre série, pour la série Judgment. Et c'est peut-être un bon moyen de se lancer dans la série parce que c'est d'après ce que j'ai compris une vraie réussite Judgment. Et c'est complètement euh, séparé de la série Yakuza. Enfin, on peut tout à fait y jouer sans, euh, sans avoir joué à Yakuza. Mais bon, ça ouais. prend quand même beaucoup de temps. Hein. C'est plusieurs dizaines d'heures. Euh...
3: Ah, J'ai des potes qui sont fans absolus de cette saga euh, qui me disent qu'il faut absolument Je que j'y joue.
0: Je peux comprendre. A, est, bah écoutez, est... Oui est Ce qu'ils ont gardé, parce que j'en en entends beaucoup parler aussi, est ce qu'ils ont gardé, c'est... Euh... Euh, ça c'est action-aventure ils sont toujours dans ce, dans ce genre de, de jeu oui tout à fait avec, cette, euh, ouais. avec un ton un petit Et peu plus euh, oui mais du coup est-ce que tu as une partie simulation de vie aussi toujours euh, dedans est oui oui, oui, toujours oui. Ça de... oui, alors je ne suis pas
1: un expert hein, mais d'après ce que je comprends oui d'ailleurs on le voit dans les screenshots il euh, y a le héros qui fait du skateboard euh, il a des, des jeux de rythme à un moment il fait de la boxe euh, donc il y a plein d'activités
0: annexes comme dans la dans la série originelle D'accord. Donc, euh, donc oui, ils ont conservé ça ouais. et, qui, et qui, qui servent juste à passer du temps en fait dans le jeu. Ça ne sert pas à proprement parler l'histoire du jeu dans sa globalité. Ça fait partie de l'ambiance et du, et du lore du jeu. Oui, oui, oui. Bah comme
1: dans tous ces jeux-là, hein, c'est hum. exactement ça. Ouais. Euh, et l'autre truc, donc c'est euh, New World, qui est notable parce que c'est un jeu Amazon, euh, Amazon qui a eu des mésaventures sur lesquelles on ne veut pas revenir dans le domaine des jeux vidéo. Mais euh, c'est un MMO, c'est un vrai MMO euh, à l'ancienne, comme on faisait les MMO. Très, très beau. Il est euh, vraiment graphiquement impressionnant, ou en tout cas dans le trailer qu'ils ont concocté. Mais je suis sceptique parce que sans avoir euh, beaucoup investigué la chose, ça a l'air d'être vraiment... Un MMO, comme on entendait MMO genre euh, au début du succès de World of Warcraft ou peut-être encore au début des années 2010. Et, et je ne sais pas, si enfin je suis sûr qu'il y a un public pour, pour ces jeux. Il y a beaucoup de gens qui y jouent encore. Mais je ne sais pas, je suis dubitatif, on va dire. Euh, ouais, je je le... te rejoins
3: complètement. En plus, je trouve que cette bande-annonce, mais elle n'est pas sexy du tout. J'ai l'impression de voir une bande-annonce pour un Dragon Age il y a dix ans. Quoi. Enfin... Mm. Euh, pff, je, là, je comprends pas trop quoi. Et effectivement, se lancer dans le MMO, enfin, euh, je,
1: ouais, ok. C'est <rire> vraiment un choix bizarre. En plus, le contexte, je sais pas, c'est pas. Je sais que. C'est terrible parce que je suis le premier à dire... Euh, non, je ne suis même pas vraiment le premier à dire ça, mais il ne faut pas toujours faire de la fantaisie ou science-fiction classique. Quand les gens n'ont pas d'inventivité, c'est un peu... Tu vois, c'est retomber toujours sur les poncifs euh, des elfes, des, des nains euh, qui s'aiment pas, et puis des orques et des machins. C'est un peu relou. Là, ils font quelque chose de différent. Et je vois ça et je me dis... Ah ouais, mais ça a l'air chiant, quoi. Enfin, je sais pas, ça a l'air... Euh, c'est difficile à exprimer. Tout a l'air, l'emballage a l'air d'être ce qu'on pourrait vouloir, mais ça ne fonctionne pas, ça ne prend pas. Sur le trailer, en tout cas, hein, ça trouve le jeu sera génial, mais moi, ça ne me parle pas. Donc, euh... ouais, je
3: pense que déjà, un trailer qui ne vend pas du rêve, euh, je ne connais pas beaucoup de, de jeux où le trailer ne vendait pas du rêve et où le jeu était génial derrière. Ouais. Hein,
1: je... C'est vrai, c'est vrai. Ça peut arriver. En général, c'est mais...
3: plutôt l'inverse qui se passe.
1: Euh... <rire> <rire> On est d'accord. Bon, donc voilà pour les dates et les annonces. Euh, on a euh, du côté de Stadia les studios Stadia qui se délitent complètement. Hein. Il y a plein de gens qui quittent Stadia, mais ce n'était euh, pas inattendu et qui rejoignent Haven Studios, de le studio de euh, euh, Jay, Draymond. Jay Draymond, comme on le disait tout à l'heure, tout mmh. à fait. Euh, on a eu dans le procès de Apple et Epic l'information que Fortnite sur Android ne représente que 0,5% des revenus de Fortnite, que ça ne fait pas d'argent sur Android. Ça explique peut-être pourquoi Epic est tellement remonté contre Apple et ne fait pas tellement de bruit contre Google, même si les problèmes sont en théorie similaires. Euh, il y a une, un utilisateur aux États-Unis qui fait un procès contre Sony pour les mêmes raisons que le procès contre euh, Apple, en fait, on s'attendait à le voir venir. Le store est considéré par cette personne comme un euh, monopole et on, ça ne serait pas vraiment notable euh, en soi, parce que quelqu'un qui essaye de lancer un procès en, en, comment ça en groupe, en réunion, un, un euh, class action lawsuit, <rire> euh, comme ça, bon, bah, ce n'est pas si notable, mais... Il y a une base qui est que Sony a arrêté d'autoriser la vente de codes par des magasins de tierce partie, euh, des codes qui fonctionneraient sur PlayStation Store. C'est-à-dire qu'il fut une époque où on avait des codes qui pouvaient être vendus, pas juste des codes pour avoir du crédit sur le store, hein, mais des codes, si je comprends bien le procès de, de jeu, ce genre de choses. Euh, et ils, ils n'ont plus eu le droit de les vendre, les, euh, les retailers comme bah, les grands magasins, etc., ou les boutiques spécialisées. Et donc, est-ce que ça pourrait donner quelque chose On ne sait pas, mais on s'imaginait que suite aux, aux discussions sur le monopole des, des stores, ça pourrait arriver pour le monde des consoles aussi. Et
0: bien là, ça pourrait être le début de ça. Et enfin... Ils n'avaient pas fait un, un deal avec GameStop, je crois, pour la distribution de la PlayStation 5 Digital Edition, justement bon, C'était avec,
1: avant. avec Microsoft ils avaient fait un deal avec Microsoft, ils avaient fait un deal euh, qui leur permettait, qui permettait à GameStop de récupérer une partie des revenus ah sur oui, toute la, oui. la vie de la euh, Xbox, euh, Xbox Series S. C'était la SAD. Ouais. ouais. Ou la... Non, c'est pas la Series S, as raison c'était la, la Xbox SAD ou je sais plus. Enfin bref, en tout cas, euh, c'est pas avec Sony. Donc, euh, et puis ça serait autre chose, ce n'est pas la même chose que de vendre des, des codes qui est en fait de vendre des jeux sur le store. Mais bon, et l'autre chose euh, à noter, c'est que Sony a annoncé que malgré l'augmentation la, des capacités de production sensibles qu'ils espéraient pour euh, l'année à venir, ils pensaient que la demande allait être si forte que la console allait continuer à être difficile à trouver pour les joueurs qui en cherchent dans, euh, possiblement pendant encore un an. Euh, et on sait qu'ils travaillent sur un redesign de la console déjà pour pouvoir en produire. Alors je ne sais pas exactement comment ça va fonctionner parce que est-ce qu'ils vont faire, est-ce qu'ils vont utiliser des composants moins utilisés qui seraient du coup en fait moins performants mais qu'il faudrait plus refroidir, euh, qui seraient une sorte de PlayStation 5 euh, un peu plus cheap, enfin cheap dans le sens où ce n'est pas aussi euh, euh, dernière génération on ne sait pas très bien, mais ça leur pose un vrai problème parce qu'il y a beaucoup de gens qui demandent des PlayStation et qui voudraient en acheter et qui n'arrivent pas à donner leur argent à Sony parce qu'il n'y a pas assez de consoles sur le marché. Évidemment, c'est un triste. problème pour Sony. <rire> un bon problème à avoir. <rire> Chut. Mmh. Problème de riche, même. Oui. Ouais. <rire> c'est Ce n'est pas, pas le cas pour le rendez-vous jeu. Hein. Si vous voulez vous abonner au Patreon du rendez-vous jeu, il y en a autant que vous voulez. Autant que vous voulez, il n'y a pas de rupture de stock. Euh, on a aussi des informations du côté de la réalité virtuelle. Euh, HTC a annoncé son HTC Vive Pro 2 et son HTC Vive Focus 3. Alors, ils sont un petit peu similaires, les deux casques, sauf que le Focus est en fait entièrement sans fil. Et le Pro est, euh, bah, avec fil. il coûte un petit peu moins cher dans le cadre du Pro. Et il est plutôt destiné aux gamers. C'est un truc haut de gamme. C'est autour de 800 dollars. Il sort le 4 juin. Donc, on concurrence les casques un petit peu chers sur PC. Euh, ils ont tous les deux une grosse résolution. Hein, on est en 5K, divisé entre les deux yeux. On a euh, des, un, un champ de... Un field of view euh, de 120 degrés, on a euh, 120 Hz de taux de rafraîchissement pour le euh, pour le Pro et 90 pour le Focus. Enfin bref, c'est des, des machines assez chères, mais la VR continue à être euh, euh, active, on va dire. Donc le Pro sort le 4 juin pour 800 dollars le Focus le 27 juin pour 1300 dollars évidemment la version entièrement sans fil est un petit peu plus chère elle est destinée à des utilisations plus professionnelles
0: euh... ça fait cher pour jouer à Beat Saber hein, tout ça ouais, ça c'est sûr c'est sûr
1: mais, un... mais du coup la version
3: sans fil tu es quand même obligé de te, de te plugger à ton PC ou c'est un PC embarqué dans, dans...
0: il n'est pas autonome il est pas autonome est il n'est pas il autonome est, ouais. il est connecté sans fil à un PC qui fait tout le calcul ouais.
3: Ouais, donc en plus de 1300 euros. Bon, après, tu peux avoir un vieux PC, euh, j'imagine, vu que tout est embarqué. Ah mais non, le PC ah non, fait, le bah calcul, non,
1: Le calcul est fait sur le PC, oui.
3: Ah d'accord, je pensais que le calcul était fait dans le casque comme, euh, comme le Quest.
1: Euh, Ouais. C'est pas le cas. C'est pas le ah cas. Ouais, tu me le plus, confirmes, hein, Christophe, c'est un truc qui est branché
0: sur le PC. Alors si c'est sans fil, alors il y en a peut-être un des deux, je... je suis en train de regarder... Alors en attends, je suis en train de
1: te dire une bêtise. Le focus est un stand-alone, complètement stand -alone. Voilà. Ah, voilà, ok, je
0: comprends mieux. Comme,
1: comme le Quest. Quoi, du coup.
0: Comme le, le focus, Quest. C'est un concurrent ouais. du Quest. Ouais, Mais
3: tout donc à fait. du coup, là, tu n'as pas besoin... Euh, Est-ce que tu as quand même besoin de te brancher, enfin, d'être de, de, connecté à un PC pour l'aspect euh, OS, on va dire euh... Bah naviguer, non, Il doit avoir il doit un, Android, ou... un,
1: Android, un système Android dessus, je t'avoue, je ne sais pas quel, fait... quel OS c'est dessus. Je suis sûr que c'est un Android, hein, ça ne peut pas vraiment être autre chose. Mais du coup, quels sont les, euh, les, les jeux, enfin les applications disponibles dessus euh... Oui, parce que potentiellement, ça peut remplacer un PC,
3: mais euh, du coup, bon, c'est mm. 1300 euros pour jouer à une bibliothèque de jeux
1: peut ouais. On peut, on peut le connecter aussi au PC si on le souhaite
0: c'est un concurrent direct du Quest. La question, c'est si c'est pas Android, il va falloir qu'ils mettent toute une plateforme en avant, créer un store, appeler les développeurs pour qu'ils publient dessus. C'est pas Mais c'est pour ça
1: qu'ils le destinent aux pros avant tout, parce que c'est des applications spécialisées. tu vois.
3: Ouais, Parce que c'est pas non plus le même budget que le Quest.
1: Euh, C'est sûr, il n'y a pas Facebook, mais je, je vois déjà les réactions des gens, Ah, un, un casque sans Facebook, euh, un casque sans fil sans Facebook, ok, mais tu pas non plus le, 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 les, les applications, euh, peut-être qu'ils utilisent, enfin, je ne sais pas, il faudrait qu'on se plonge un petit peu plus sur le sujet, là on a vu que les aspects matériels. Euh, et à propos d'aspect matériel, il y a aussi des détails qui commencent à liker sur le euh, PSVR 2 qui aurait une résolution de 2000 par 2040 pixels par œil, donc euh, quelque chose d'assez euh, important, euh, une grosse résolution. Il y aurait bien sûr du tracking inside-out pour qu'on n'ait pas besoin de caméras externe pour euh, traquer vos mouvements, euh, du... Euh, euh, retour haptique sur le casque lui-même, ce qui pourrait être intéressant aussi, avoir commencé c'est utilisé. Quand tu te ouais, cognes, la, la tête qui ouais. vibre. Bah, a... C'est parfait. Mais, mais je peux imaginer, tu sais, s'il y a, je ne sais pas, genre euh, 8 moteurs dans l'arceau le, 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 du casque qui peuvent t'indiquer des choses. Ça peut être un retour, euh, sens de, tu vois, un retour physique non. intéressant.
3: On avait le, le syndrome du bébé secoué, maintenant on aura le syndrome du gamer
2: secoué.
1: <rire> oui, bon, à mon avis, ce n'est pas très puissant non plus. Il hein, ne faut pas exagérer. Il <rire> euh, y a aussi un, euh, du, du foveated rendering, du rendu euh, fovéé. C'est-à-dire, en gros, il euh, fait un rendu. Et comme tu as du tracking de ton œil à l'intérieur, il peut rendre plus finement la partie du, le centre de ton champ de vision. Et ça aide beaucoup à avoir une image plus fine, sans avoir à rendre l'ensemble de l'image, à rendre au sens graphique du terme, l'ensemble de l'image à cette finesse. C'est une technique de rendu qui est particulièrement utile dans la réalité virtuelle, qui serait, euh, semble-t-il, utilisée dans le casque de euh, la PlayStation, le deuxième casque de la PlayStation.
0: là encore, c'est-à-dire que c'est un travail que les développeurs doivent faire, c'est-à-dire que le casque le supporte, mais il ne fait pas tout. C'est-à-dire qu'il faut que le jeu derrière euh, prenne ça en compte donc, euh, bah, ça peut être le moteur, à la
1: limite. Hein, si le moteur de développement euh, est, est bien foutu, si les outils de développement sont bien foutus, euh, le, la machine sait où tu regardes et elle peut dire dans euh, la zone, enfin dans l'environnement en 3D, on ne va rendre de, à cette finesse que la partie euh, qui est ciblée par euh, la pupille, enfin par l'œil. Peut-être que ça peut être fait de manière automatique, euh, j'imagine, mais.
0: Oui, tu as t fait raison, peut-être que Unreal Engine et consorts doivent prendre, prendre ça en compte d'une meilleur ou d'une autre. Ouais. C'est ça.
1: Et on sait que, euh, Microsoft, bah, pardon, que Sony a investi dans Unreal Engine 5, dans, dans Epic. Donc peut-être qu'ils peuvent dire, hey, vous pourriez pas mettre ça dans Unreal ouais. Engine ça serait cool. Et enfin, euh, les news qui restent, on a euh, d'une part Namco, euh, Sega et Square qui ont annoncé qui euh, seront, pré qu seront présents pour le 3 2021, dans euh, un mois à peine, rendez-vous compte, ça arrive. Et on a aussi la QuakeCon qui a été annoncée pour le 19 euh, au 21 août. J'en parlerai pas forcément, si ce n'est qu'on doit se rendre compte aujourd'hui que la QuakeCon, c'est un événement Microsoft, puisque id ah ouais, fait dire. partie. <rire> ben, C'est pour ça que j'en parle. Hein, QuakeCon, elle est là tous les ans. C'est pas si notable que ça. Mais euh, id fait partie de euh, Bethesda. Enfin, fait partie de ZeniMax, qui a été racheté mmh. par euh, Microsoft. Donc la QuakeCon est un événement Microsoft.
0: Notable. Ah là là. Moi, je suis resté bloqué à Quick 3. Je dois t'avouer.
1: Écoute. Euh... <rire> Il y, y avait quand même euh, euh, Doom 2016 qui, était, qui valait le coup, hein. Doom 2016-2018, à part ça, il n'y a pas grand-chose, ouais. à, à part si on compte Wolfenstein, bien sûr, qui pour le coup était une vraie réussite aussi. Il y a eu des choses, hein. mais pas de Quake, peut-être qu'il y aurait euh, un nouveau Quake, ça serait intéressant.
0: Ils ont raté le virage de ces euh, FPS euh, multi-online.
3: Ouais, C'est dommage peu. parce que ouais, j'avais fait, fait un Quake,
0: Quake, euh... Quake Champion, ouais.
3: Je jouais Pardon, beaucoup avec Quake 3 Arena de l'époque des salles de jeu en réseau. J'en garde des souvenirs émoustillés.
1: Exactement. <rire> c'est vrai. Ils avaient... Mais il y avait eu un, un Quake. Oui, c'est Quake Champions auquel j'avais joué un ouais, petit Quake peu. Quake Champions. Qu avait pas...
0: On avait, on avait essayé du coup avec, les avec les mon confrère. Oui. Mon confrère Charlie, c'était pas. Ah, ouf, ouais. Ouais. Bon, en tout cas, euh,
1: il n'a pas laissé une grande impression sur l'industrie, on va dire. Euh, quoi d'autre, quoi d'autre, un dernier truc que je voulais évoquer, c'est un travail euh, qui a été fait par Intel, les laboratoires d'Intel, pour appliquer par réalité, euh, par intelligence artificielle, un rendu photoréaliste au moteur de GTA V. C'est-à-dire que montre GTA V, on le fait passer par un moteur euh, bah, de deep learning. Et on transforme les images en temps réel de GTA V en images photoréalistes. Vous savez quoi C'est malade. C'est complètement fou. Dans leur vidéo que je vous en encourage à aller euh, chercher, euh, vous, si vous cherchez euh, « AI, GTA V, Intel », vous allez trouver tout de suite la vidéo de description euh, qui montre ça. Mais c'est un truc de folie. On a l'image de GTA V qui ne date pas d'hier, hein, euh, qui est euh, bon, l'image de GTA V qu'on connaît. Quand ils le passent par leur filtre en temps réel, encore une fois, alors la fréquence d'affichage est un tout petit peu plus basse. On doit être quelque chose comme
0: 15-20 images secondes. Ouais. Mais... Et, mais, mais quand même cest que ce, ce, ce type de technique on l'a beaucoup vu dans les années passées sur les images fixes en fait euh, ouais. sur la partie IA et le deep learning on appelle c'est du transfert de style c'est-à-dire que tu prends une image enfin t'entraînes ton IA sur un paquet d'images qui ont un certain style du coup elle va comprendre ce style-là et après tu vas pouvoir le transférer l'appliquer sur d'autres images mais ça se fait en général avec des grosses puissances de calcul et pas en temps réel là on est quand même le rendu est très bon mais en plus il arrive à le faire en cours de jeu. Donc, oui, tu as, as un frame rate qui est relativement bas, mais quand même, il faut, faut regarder derrière le, la puissance de calcul qu'il faut pour faire ça. C'est impressionnant à ce niveau-là. Oui, ouais, vraiment. Alors, je ne sais pas quelle puissance de calcul ça demande.
1: J'imagine que ce n'est pas trivial, effectivement. Mais euh, il montre ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il montre les différentes techniques qui existaient avant. Tu disais que ça s'est beaucoup vu sur les images fixes. Ça existait aussi sur les images animées. Euh, il enfin, y avait différentes techniques. Et il y avait toujours des artefacts de rendu. Il y avait toujours des trucs qui ne euh, qui, qui fonctionnaient pas quoi, comme on peut les imaginer. Là, je ne vais pas dire que c'est parfait. Mais c'est vraiment, vraiment... Euh, on est... Enfin, c'est presque parfait, on va dire. Et en fonction de la puissance nécessaire pour faire un truc comme ça, ça peut être une technique de rendu qui pourrait être utilisée à terme pour d'autres choses, pour des jeux peut-être, pourquoi pas. Tu calcules ton jeu en aussi photoréaliste que tu peux décemment le faire, euh, en, que tu peux décemment le faire avec ton, ta machine, avec ton moteur de, de rendu. Et puis, tu passes une couche d'intelligence de, artificielle dessus, de deep learning, de transfert de style, comme tu le disais, et le jeu devient photoréaliste. C'est enfin, assez,
0: ah mais en fait, assez tu, incroyable. Tu, tu, peux, tu peux même aller beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que tu peux imaginer que, en fait, tu, tu fais un rendu de jeu qui est basique, à la rigueur, tu, vois, tu rends que les polygones, enfin, des trucs très, très simples et derrière, tu appliques différents styles. C'est-à-dire tu peux Tout faire fait, de ouais. ton jeu différentes formes, mmh. voire même l'adapter euh, en cours de jeu, transformer d'un jeu vers un autre, etc. Ça peut ouvrir des champs des possibles assez intéressants d'un point, euh, point de vue artistique en, en, en termes de jeu et de rendu. Ouais.
1: Tout à fait. Alors à voir euh, effectivement combien de puissance de calcul ça demande. Peut-être qu'il y a des choses plus stylisées qui pourraient demander moins de puissance de calcul et être utilisées ensuite comme des filtres appliqués au, au rendu, quoi. comme ça se fait déjà, mais par une méthode
0: différente. Sachant que c'est les, les mêmes hardware qui font ce rendu là. En général, c'est les cartes graphiques qui font, qui font ce calcul là. Donc si tu réduis la tiens, je vais reprendre ton tes es exemple avec les Lego, les Duplo, tu vois. Si tu prends ouais. moins de duplo pour faire des rendus 3D haute définition, mais que tu les utilises pour faire euh, tourner de l'IA qui fait du rendu ailleurs, il y a peut-être moyen de, de contrebalancer ça avec un hardware déjà existant. Là. Tout à fait.
1: Et voilà, c'est tout pour cet épisode du Rendez-vous jeu. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Euh, on a eu quand même quelques bonnes petites discussions. Hein. C'était fort sympathique. Est-ce que vous pouvez nous dire où on peut vous retrouver avant qu'on ne se quitte, si les auditeurs en veulent plus Je dis avant qu'on ne se quitte, mais pour les gens qui font partie des Patriotes, on a quand même l'aftershow qui arrive avec nos discussions sur le 3. J'espère que les euh, Patriotes seront nombreux à prendre part à cette discussion. Euh, mais donc, Escarina, on va commencer... Bonheur aux dames. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet, dis-moi Il faut se démuter hein, pour parler c'est beaucoup mieux. Alors, Christophe, vas-y, puisque Claire. C'est en
3: effet <rire> beaucoup mieux <non> <rire> En plus, j'étais en train de dire une gentille, j'étais en train de dire que déjà, ça me faisait super plaisir de te retrouver, euh, Patrick. <rire> Désolée. Euh, oui, c'est toujours le problème. Hein. Quand on n'est pas seul à la maison, on a tendance à se mettre en but assez facilement. Et quand on l'oublie, c'est pas très pratique. Je Donc, euh, <rire> on me retrouve ici tous les deuxièmes jeudis du mois sur Twitter, attend escarina
1: underscore, euh, sur Kiss My Geek et euh, sur Super Gamer Side. Voilà magnifique Merci beaucoup Escarina d'avoir été avec nous. Et
0: Christophe, où es-tu sur l'Internet Alors, je vais j'essaie de faire aussi vite qu'Escar, parce qu'elle est, est rodée, je le vois. Euh, donc <rire> sur Twitter, c'est Chris Kamikas. Euh, sur euh, YouTube, ça va être dans Retro Gaming Bros. Retro Gaming Bros, l'émission sur le rétro gaming, qu'on fait une fois par mois, dans avec nom. mes compères Charlie... Super, c'est ça. Instagram, pareil, à Tour Gaming Bros. Et après, euh, plus généralement, sur euh, Studio Renegade, donc Twitch, euh, Studio Renegade. Il y a plein d'autres émissions, j'y suis dans quelques-unes. Venez nous voir, voilà. Magnifique, merci beaucoup, Christophe. Pour ma part, c'est notre
1: Patrick sur Twitter, Facebook, Instagram, à peu près partout. Hein, vous le savez, j'anime le rendez-vous tech et le rendez-vous jeu. On est en podcast à peu près partout, euh, dans toutes les bonnes crémeries de podcast On est aussi en live sur Twitch les mardis et jeudis. À midi, euh, en tout cas, c'est ce que j'espère faire. On verra en fonction des euh, urgences des différents enfants euh, comment on peut gérer ça. Mais pour le moment, ça a l'air de fonctionner. Et bien sûr, si vous appréciez l'émission, vous pouvez la soutenir financièrement sur Patreon, patreon.com slash Si vous attendiez la fin de l'émission, c'est le moment. Euh, vous pouvez aller sur le lien qui est dans les notes de l'émission et ça vous euh, envoie directement vers euh, le Patreon, pour lequel, dans lequel vous pouvez donner un petit euro, deux petits euros, euh, presque rien, euh, enfin, une un petite somme qui fait beaucoup, beaucoup pour moi. Ça se fait en deux minutes sur votre portable ou sur votre euh, ordinateur, euh, quand vous arrivez à la maison. Cling Patrick, quand vous été les clés dans le bol, vous connaissez tout ça maintenant. C'est encore plus important que de cliquer sur euh, s'abonner et sur la cloche sur YouTube. C'est Cling Patrick et Patreon. Je vous remercie à tous de participer. Pour ceux qui, sont, euh, qui écoutent sur le flux privé bah on a l'after show qui arrive tout de suite et pour tous les autres on se donne rendez-vous dans une semaine ciao à tous